0: Exactas. Tengo el dato correcto y completo de la fuente consultada, pero para no para no entrar en, en tanto número y en tanto estadística y que esta conversación con ustedes se haga pesada, solamente voy a hablar datos generales. Miren, entonces eh, la población de Salamanca actualmente está aproximadamente como en 290 mil habitantes. Eh, para el 2022 y eso es aproximado en el centro de salamanca se tienen cuatro plazas públicas solamente todos las conocemos todos los que hemos vivido aquí en salamanca o que estamos viviendo en salamanca sabemos que esas plazas son jardín principal plaza Leta hidalgo Jardín Sido, el que está enfrente de la parroquia antigua y eh, la Plaza Si, este pla, perdón, Plaza Niño Cero es la que está enfrente de la parroquia antigua y la Plaza Sido, la que está eh, sobre la calle Allende. También tenemos como un elemento de. un elemento verde grande es el ecoparque. El ecoparque tiene 30 hectáreas aproximadamente Y también tenemos el río Lerma. El río Lerma es un elemento paisajístico muy importante que tenemos en Salamanca, pero sabemos que está muy, muy contaminado y sabemos que está muy sucio y todos somos responsables de eso. No solamente eh, se le echa mucho la culpa a la industria, pues no solamente la industria, también ciudadanos inconscientes que... Que tiran basura en el río Lerma. Bueno, ahí está. Eso es respecto a los espacios. Eh, puedo mencionar también, eh, aunque hay Deportiva Norte, Deportiva Sur, Cancha, El Árbol, Estado de Fútbol de la Sección 24, Estadio El Molinito. Hay también, eh, para las personas que conocen muy bien la, la, las zonas de la Colonia Bellavista, Hay eh, unas, unas zonas verdes que tienen juegos, que tienen canchas. Se le llaman alamedas. Eso es en la columna de Villavista. También puedo mencionar que no hay parques de diversiones. No hay parques didácticos. Y no hay zoológicos en Salamanca. De los clubes deportivos privados, pues está, por ejemplo, eh, uno que, que le llaman El Cerrito... Y está el Club Riama que es de, de, de la sección de Pemex, de, de la gente del sindicato de Pemex o, o de la sección de Pemex. Fíjense que hay un dato muy, muy importante, que yo cuando lo consulté en el 2012, me llamó mucho la atención. Ese dato lo saqué de la síntesis estadística municipal en el 2012. Y fíjense, en el 2005 había se registraron eh, árboles plantados en todo el estado de Guanajuato y aproximadamente 6, casi la cifra llegó a los 6 millones de, de árboles plantados. ¿Cuántos creen que se plantaron en Salamanca? Ninguno. Para el 2011, la misma fuente informa que se plantaron Dos millones y medio aproximadamente. ¿Cuántos creen que se plantaron en Salamanca? Ninguno. Eh, la misma fuente en el 2005 habla de superficie reforestada en hectáreas en el, esta, eh, en el estado. Habla que eh, esas hectáreas rebasan los 5 mil, mil hectáreas. ¿Saben cuántas se reforestaron en Salamanca? Ninguna. En el 2011, la misma fuente señala superficie reforestada en el estado, eh, casi la cifra llega a las 5.000 hectáreas. ¿Saben cuántas se, se reforestaron en Salamanca? Ninguna. Eso yo no lo estoy inventando, eso lo dice la síntesis estadística municipal. Ahí en la sección, también eh, se menciona una sección de vivienda y urban, urbanización Ahí menciona de, de algunos este, espacios, parques, juegos infantiles, etc. Este, bueno, pues ahí también tenemos una problemática, ¿no? Tenemos ciertas deficiencias en donde pues, no se cubre la totalidad de, de las colonias. Miren, también este, hay otra fuente que también consulté, eh, que se refiere a desarrollo urbano, obras públicas y desarrollo social, también habla de, de que el porcentaje de colonias que le llaman áreas de donación, pues también son, son porcentajes bajos. No todas las colonias están atendidas. Eh, aunque hay colonias que tienen áreas de donación, pero no todas están atendidas. Y, y, y mucho menos hay diseño. Entonces, eh, pues ahí, ahí les estoy, les digo, platicando la problemática. No, no les estoy dando el dato eh, concreto, pero sí lo tengo para la persona que que quisiera eh, este, eh, pedírmelo, pues con muchísimo gusto les doy el dato exacto. Eh, fíjense que, a ver, eh, la ONU para el 2015 menciona que eh, un mínimo de espacio verde por persona deben de ser me, 9 metros cuadrados, eso lo dice la ONU, en Salamanca no llegamos a, a, esa, a esa cantidad de metros cuadrados. Hay otros autores que mencionan que debe haber tantas hectáreas por eh, cantidad de, de, de zona urbana, eh, otros lo mencionan por, por, por hectáreas, este, otras por cantidad de, de, de parques, por ejemplo. ¿no? Les digo, sin meterme en, en datos y números, había sacado el cálculo aproximadamente en Salamanca es como si necesitáramos nueve, nueve ecoparques solamente tenemos uno entonces vayan viendo la, la deficiencia de, de áreas verdes que pues que que hay que tenemos en Salamanca este que más podemos mencionar fíjense que otra también problemática es el destino que tienen ciertas zonas de suelo. Aquí tenemos pues mucho suelo industrial. Otros suelos que, que es para la agricultura. Entonces también eso reduce el, la cantidad de, de suelo que se destina para el área urbana. Pero eh, hay, hay autores que mencionan la, lo idóneo que debería de haber en, en los espacios urbanos. Y mencionan ciudades verdes. Entonces nosotros eh, en Salamanca pues estamos lejos de ser una ciudad verde, aunque bueno, sí eh, hay una colonia que en lo particular yo quiero mencionar, que es la colonia Pemex, la colonia Pemex es la más arbolada de Salamanca y es una colonia que realmente sí, sí aplaudo a las personas que obviamente eso hace muchísimos años, pero que iniciaron el diseño de la colonia Pemex, porque es como si fuera una ciudad verde, hay muchos árboles, ojalá todo salamanca estuviera así. Bueno, eh, en cuanto a problemática, eh, también menciono que socialmente eh, tenemos ciertas cuestiones eh, pues que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con, con, la, eh, con la obesidad y bueno, eh, yo creo que todos sabemos que en la actualidad padecemos y no solamente Salamanca, sino pues muchas ciudades de, de nuestro México tienen problemática de violencia, ¿sí? de, de violencia, de robos, de criminalidad, etcétera. Eso también es una problemática que, que se debe de atender y desde la perspectiva del diseño de áreas verdes, yo aquí he mencionado. Lo pertinente que tengamos área áreas de esparcimiento, porque todo esto eh, contribuye a disminuir eh, los malos comportamientos, malos comportamientos y malos estados de ánimo, y también podría decir que eh, inhibe la inseguridad y la violencia. Entonces, vean ustedes la, la problemática que tenemos y la importancia. Que, eh, que va obteniendo este tipo de, de espacios. Pues bien, fíjense que eh, eso respecto a la primera parte este, me gustaría hacerles una invitación. Aquí en, estamos haciendo la transmisión en, en, desde Salamanca. El teléfono es cab en cabina es 464-690-9601. En WhatsApp es 464-652-5000 Y pues bueno, la transmisión es en 96.1 FM Radio Esperanza en Salamanca. Bueno, pues a grandes rasgos esa es la problemática que tenemos. Podemos concluir que tenemos una un déficit de áreas verdes y espacios públicos en Salamanca. Y los que están, están eh, deteriorados si ustedes dan una vuelta por eh, el jardín principal. Lamentablemente, eh, pues está muy descuidado. Y eso es una realidad. Eso no es algo que yo esté inventando. Es algo que se observa. ¿sí? Hay mucho daño en las especies vegetales que ahí están. El jardín está eh, muy invadido también por. Este, hay como un descontrol ahí en cuanto a, al tipo de, de actividades y tipo de, de, de comercio. Y, pero está, está también muy sucio. Eso es una problemática también. Eh, hay una plaza que. que es la Plaza Sido. La Plaza Sido se. se hizo una remodelación. el en la administración pasada, entonces, hasta este momento es la, la, la última remodelación que se ha hecho en las plazas. Quedó bien, sí, este, es una propuesta atractiva visual que, que en este momento se tiene la Plaza Sido. Y bueno, también tenemos, como les decía anteriormente, la Plaza Olete Hidalgo. Hay una queja eh, generalizada de que no hay árboles. Bueno, ahí ya hace entrar cuestión de, de diseño, el por qué no hay árboles. Pero bueno, entre otras cosas es porque abajo hay un estacionamiento. Anteriormente había árboles, pero eran muy pequeños. Y este estaban en unos maceteros grandes. Posteriormente se, retiró, se, se retiraron esos árboles y ahorita la plaza no, no tiene árboles. Pero... Este, eh, ahí también puedo mencionar que una de las razones por las cuales se reestructuró la, pl la plazoleta fue porque tenía cuarteaduras y, y filtraciones de agua hacia el interior del estacionamiento. Entonces se aprovechó, se hizo la, la remodelación y es la plaza que actualmente tenemos. Y la gente podría decir, sí, pero debería de haber árboles. Eh, yo les podría decir que debería de haber más plazas. Ahí está una, que es la plazoleta. Esa tiene una función que es eh, cívica, para actividades cívicas. Pero debería haber más plazas. Sinceramente. O sea, ya con lo que acabamos de ver en toda la información que les acabo de, de mencionar de, de problemática. Y la cantidad de habitantes que tiene Salamanca. Hacen falta más plazas públicas. Sí. Y la plaza Niño Niños es Que este Pues también ahí la tenemos, pero es una plaza muy, muy pequeña. Bueno, entonces, eh, miren, esa es la problemática. Vamos a hacer un una pausa y regresamos aquí. Eh, los, los sigo invitando a que participen. El teléfono en cabina es 464-690-9601. WhatsApp es 464-652-5000. En un momento regresamos aquí en Generación Green. Muy bien, estamos aquí en, en Radio Esperanza en el programa de Generación Green. Regresamos y estamos ahora transmitiendo para Facebook y YouTube. Este Nos hemos agregado porque bueno la transmisión es 96.1 FM en Radio Esperanza. Estamos hablando del tema... ...del de esparcimiento en espacios públicos y áreas verdes en Salamanca. En nuestro segmento anterior estuve mencionando algunos eh, datos estadísticos, cifras exactas, eh, algunas dependencias que yo consulté... ...y que eso fue recopilando la información para, para tener una problemática eh, pues bien fundamentada. Y poder hablar de cómo están nuestros espacios públicos, nuestras plazas públicas aquí en Salamanca. Y entre otras cosas, bueno, estuve mencionando que la cantidad de población que tenemos actualmente en Salamanca es aproximadamente unos 290 mil habitantes. Y tenemos cuatro plazas públicas en el centro de Salamanca. Hay más, pero las que yo me enfoqué son en el centro de Salamanca y son Jardín Principal, Plazoleta Hidalgo, Jardín Cidó y Plaza Niños Héroes. La Plaza Niños Héroes es la que está enfrente de la parroquia antigua. Bien, mencioné que, pues bueno, en, en una problemática eh, este es muy importante mencionar. Eh, lo que tenemos y lo que puede cómo nosotros podemos resolver un, una problemática o contribuir a, a la solución de esta mediante el diseño eh, mencioné este cuestiones de obesidad cuestiones de adicciones cuestiones de violencia yo creo que cualquiera de las personas que eh, vivimos en Salamanca y no solamente Salamanca porque bueno hay que reconocer que muchas ciudades de, del estado de Guanajuato eh, tienen problemáticas de violencia que desafortunadamente en estos últimos años se han incrementado muchísimo pero bueno la propuesta de diseño es cómo es que el diseño y en este caso de áreas verdes cómo contribuyen a la a enfrentar a resolver y a disminuir una problemática social yo hablo de, de, del esparcimiento. Fíjense que el esparcimiento, algunos autores le llaman ocio y otros le llaman recreación. En realidad se refiere a lo mismo. Eh, ya sea que sean psicólogos o sean sociólogos o antropólogos los que hacen el estudio, ellos desde su perspectiva y desde, desde sus investigaciones, le llaman así. Llaman ocio, recreación y esparcimiento. Así es que eh, no hay problema de, de cómo nosotros le, le llamemos. Eh, fíjense que los beneficios que tiene el esparcimiento en general para el ser humano son muchísimos. Desde el manejo del estrés, desde el manejo de la depresión y la ansiedad. Estamos viviendo... Actualmente en épocas muy difíciles, eh, como les acabo de repetir hace un momento con la cuestión de la problemática, que eh, hemos llegado a niveles de pues de violencia que, que pareciera que ya no hay control sobre esto. Aunado a esto, desde el 2020, todo el planeta estuvimos sumergidos en una cuestión de pandemia y todavía la tenemos, la pandemia no ha terminado. Entonces, si hay tan solo esos dos aspectos, nada más, esos dos aspectos. Inseguridad y la cuestión de la pandemia nos están haciendo que los niveles de estrés se estén aumentando y los niveles eh, y la cantidad de personas que tienen depresión y ansiedad también estén aumentando. Fíjense nada más, entonces, eh, lo que representa un esparcimiento, el esparcimiento entonces ayuda al manejo a, a estas, a estos padecimientos eh, humanos y, a, y ayuda a la disminución también. Otro de los beneficios del esparcimiento es la integración social y reforzamiento de las relaciones interpersonales. Fíjense, fíjense que eh, si nosotros observamos en, en las plazas públicas y en las áreas verdes, podemos observar cómo la gente cuando sale a caminar, a, a sale a hacer ejercicio, sale en ropa deportiva, sale a pasear a su perro, sale a platicar simplemente, nos estamos dando cuenta cómo eso es parte de un esparcimiento y cómo eso está reforzando la integración social y las, las relaciones este, interpersonales. Ese es otro beneficio. Y la, de las actividades físicas. Eh, pues bueno. También hay beneficios. A nivel físico. Las personas que. Realizan un tipo de actividad deportiva. Nos damos cuenta que. Pues físicamente. Su cuerpo se fortalece sus músculos se fortalecen, el, el individuo empieza a tener pues mejor condición física. Eso es en cuanto a lo físico, porque también en lo psicológico, las personas, como ya mencioné, si reduces el estrés, el estrés la depresión, la ansiedad, pues te empiezas a sentir mejor. Y en cuanto a lo social, pues bueno, también las sociedades este se, son sociedades más sanas. La las, las sociedades que tienen un buen esparcimiento son sociedades eh, donde todos los índices delictivos bajan. Los padecimientos físicos y de enfermedades psicológicos también se reducen. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el esparcimiento? En, eh, eso es, este con respecto al esparcimiento, fíjense que también puedo mencionar beneficios de áreas verdes. Ese es otro, otro otro tema. Áreas verdes. Miren. Donde hay áreas verdes. Todo es mejor. En todos los sentidos. ¿sí? Por ejemplo, donde hay áreas verdes. Sirven para. Eh, un área verde te regula la temperatura. Nos podemos dar cuenta. que. Espacios donde tienen jardines, pero jardines con árboles que dan sombra, los espacios, es, es lo hemos visto, lo hemos disfrutado, son más frescos que los espacios donde no hay árboles. Así de simple y así de sencillo. Los árboles, eh, toda la, todas las especies vegetales te proporcionan oxígeno, limpian eh, el entorno que, que tiene dióxido de carbono, y, y lo limpian en general, o sea, te, te, pro, te, pro, te promueven, te dan, te dan, perdón, te dan este oxígeno. También eh, ayudan a la, a la erosión, disminuye, se disminuye la erosión al tener espacios con, con áreas verdes. Algo también muy bonito que proporcionan los espacios y, eh, con áreas verdes es que son espacios donde hay ecosistemas. ¿A qué me refiero con esto? Que son espacios donde las diferentes especies de animales y de insectos. Ahí tienen su ecosistema y ahí viven. ¿Cuántos este, podemos observar que en, en esos espacios puede haber desde ardillas. Puede haber conejos, puede haber cantidad de aves. Puede haber patos si hay agua. Este... En fin, hay, un, hay unos parques que, que bueno, eh, no sé si ustedes eh, les habrá tocado visitar algunos, pero hay venados, ¿sí? Entonces, hay tortugas. En fin, todo eso es un ecosistema. Y todo eso es vida. Todo eso proporciona beneficios. Y si ustedes quieren ver la felicidad que causa un área verde a un niño... Yo los invito a que lleven a un niño. Digo, si a los adultos nos causa felicidad. Yo los invito a que lleven a, a, a niños. Niños chiquitos. De la edad que ustedes gusten. Lleven a niños chiquitos a un área verde. Y vean cómo se divierten. Y vean lo felices que son en áreas verdes. Ahí está. Qué mayor indicador que la felicidad, de, de, de la felicidad humana. Y en este caso, la felicidad que se genera en los niños. Bueno... Un, un, un área verde también amortigua el ruido. Si ustedes lo, lo observan, si ustedes lo reflexionan, chequen que el ruido se, se absorbe, sale en, en un área en un área verde, porque el ruido no rebota, sino se absorbe ahí en, en un área verde. Ya mencionamos la erosión del suelo. Y bueno, también este en cuanto a la, eh, la, este, la proliferación de especies vegetales, de especies de insectos, porque también si nos damos cuenta, los insectos son muy importantes para el equilibrio ecológico, eh, en todos los sentidos. Si falta un insecto, para la gente que, que haya dado una revisada a la importancia de, de los insectos en un ecosistema, con un insecto que falte, que no, con un insecto que entre en peligro de extinción o, o se haya extinguido en un ecosistema, todo el ecosistema se altera. Se altera para mal. Entonces, veamos la importancia de esto. Muy bien, este, ahí están uno, unos beneficios que, que este, puedo mencionar de, de el esparcimiento... El esparcimiento por un lado y el área verde por otro lado. Si esto lo juntamos, el esparcimiento en un área verde, los beneficios se multiplican. O sea, chequenlo de, de esa manera. ¿Y por qué se multiplican? Miren, por esta cuestión. Hay esparcimiento que se da de manera sedentaria y que, y que no se da en un área verde. Por ejemplo, uno puede ver eh, a, a, a gente que... Bueno, hay muchas personas que tienen un tipo de esparcimiento. Y que su esparcimiento es estar metido en una computadora. Y su esparcimiento es estar jugando... Pues estos jueguitos de computadora. O su esparcimiento es estar en el celular. Está bien. Es esparcimiento. Pero lo que yo estoy... Eh, proponiendo es que si el esparcimiento se da por un lado pero si lo integramos con un área verde los beneficios se multiplican a eso es a lo que yo quiero llegar muy bien fíjense que aquí tengo un, un este un autor que es sociólogo él habla del esparcimiento desde la sociología él es el sociólogo francés Geoffrey Dumasedier él habla, él es, eh, se le considera pionero en el ocio, de, de los conceptos y las teorías del ocio. Dice eh, que, que el ocio está relacionado con la disponibilidad de tiempo libre. Además del descanso, la diversión y el desarrollo. Fíjense nada más. Fíjense estos conceptos. Disponibilidad de tiempo libre. Descanso. Diversión y desarrollo. Fíjense, descanso. ¿Cuántas personas que están trabajando todo el día, o también estudiantes que a veces también se saturan de información, requieren un descanso? Los, los, los humanos requerimos de un descanso. Requerimos de una diversión también. Y también el ocio al que él se refiere... Joffre Dumasedier también habla de desarrollo. Es decir, el, el esparcimiento que estás tú haciendo, ¿qué tanto implica que te desarrolles como ser humano y que crezcas como ser humano? Fíjense nada más. Eso es por parte de la sociología. Por parte de la psicología está este John Nollinger, que es... Eh, alemán-estadounidense, John Neulinger, dice que el ocio se relaciona con la calidad de vida en las personas. Entonces, si nosotros eh, empezamos a revisar que el ocio es importante, una persona que tiene su vida, su vida equilibrada con un ocio pertinente, la calidad de vida aumenta. Y digo pertinente porque bueno, sabemos que que hay este, personas que pueden tener un ocio no, no, no sano, ¿sale? Bueno, pues aquí la, la cuestión es que eh, dirijamos eh, el ocio hacia actividades que promuevan la salud, en todos los sentidos salud, física, psicológica y social, que es lo que hace un momento acabo de, de mencionar. Por el lado de la pedagogía está Harry Barnard. Quien en 1868, fíjense desde qué año, desde 1868, se percató de la necesidad de educar al individuo para que éste empleara de forma positiva su tiempo libre. Haciendo referencia a la expresión educación para el ocio. Fíjense, yo hace un momento acabo de mencionar que puede haber ocio no sano. Bueno, pues Harry Barnard desde 1868 se refirió a educación para el ocio. Es decir, que hasta para eso tenemos que tener esa instrucción y esa educación para orientarnos a un ocio positivo. Fíjese nada más. Este, ¿A quién más tengo aquí? Bueno, eso es en cuanto a... A la, a la parte de los paradigmas del diseño, la parte teórica, ¿cómo eh, puede uno observar esa perspectiva eh, del ocio? Ya, ya mencioné psicología, sociología, pedagogía. ¿sí? Entonces, ya juntando estas, estos paradigmas del diseño, ¿qué se puede hacer? Yo estoy mencionando que se pueden... Crear, se pueden diseñar espacios públicos y áreas verdes en donde se integre el esparcimiento y se integren eh, las áreas verdes, obviamente. Fíjense que quisiera este eh, aprovechar porque el tema es, es largo. Ojalá tenga yo la oportunidad de, de poderlo abordar en, otra, en otro programa, pero quiero aprovechar para eh, felicitar a ciudadanos que que por su propia cuenta han estado atendiendo su entorno en dos aspectos en mantenerlo limpio de basura y en, manten, y en mantenerlo atendido en áreas verdes es decir en la, si todo lo, lo, se lo dejamos a la administración municipal la administración bueno, pues, municipal no va a poder así de fácil no va a poder porque no tiene ni la cantidad de personal para estar limpiando lo que otros tiraron ni tiene la cantidad de personal para estar atendiendo todas las áreas verdes entonces yo quiero felicitar a ciudadanos que sí lo hacen que sí lo hacen y nadie se los está pidiendo y nadie les está pagando. Simplemente lo hacen por porque quieren tener en, su entorno limpio. Ya si este, eh, el, la autoridad municipal interviene, pues bueno, que, que intervenga espacios eh, públicos este, para que les dé mejor atención. Pero bueno, quiero felicitar y comienzo con... Con los colonos de la colonia Villarreal. Los colonos de la colonia Villarreal. Tienen ya eh, muchos años. No tengo el dato exacto. Pero yo sé que ya son muchos años. Que ellos se han organizado como, como colonos. Y han mantenido la, la Villarreal limpia. Y las áreas verdes, la área que está pegada a la vía del tren, la atienden los, colonio, los colonos de la vía real. Yo les felicito, los felicito eh, porque son ciudadanos ejemplares. Ojalá haya más colonias que se vayan sumando a, esta, a estas ganas de querer tener un entorno limpio y un entorno ordenado. Hay una colonia que también quiero felicitar, es la colonia Arboledas, es un ejemplo de lo que es una muy buena propuesta de diseño de camellón, las personas que conocen o han ido a la, a la, a la colonia Las Arboledas se pueden dar cuenta desde la entrada que tienen un, un camellón bien hecho y un camellón bien diseñado. El camellón central pongan ustedes que mida unos que 12 10 entre 10 y 12 metros aproximadamente. Es un camellón donde cómodamente eh, en los dos eh, izquierda y derecha de, del camellón está lleno de árboles. En la parte central del camellón está un espacio diseñado para bicicletas, Las, una ciclo, es una ciclopista bien diseñada y, y paralelo a la ciclovía está una área, una, un camino peatonal en donde la gente puede caminar y donde la gente puede salir a hacer ejercicio, correr, trotar, etc. Mi felicitación para para bueno para quienes diseñaron ese camellón para los que crearon eh, este fraccionamiento porque son referentes que debemos de tomar en cuenta y ojalá ojalá eh, todos los que hacen propuestas de, de nuevos fraccionamientos, ojalá, ojalá tomen eso, que, que tomen en cuenta que lo que lo bien diseñado funciona, y lo bien diseñado, diseñado eh, la gente lo busca. Y la gente lo necesitamos. Ojalá todos los que hagan este fraccionamientos hagan eso. Porque está, está habiendo otros fraccionamientos que los espacios de área verde están reducidos. Casi no hay área verde. Y los espacios peatonales también casi no hay espacio para circulación de peatones. En la misma colonia Arboledas, ya hablé del camellón. Tienen este su espacio de circulación de vehículos de entrada y salida. Pero hay algo también muy importante: las banquetas. Las banquetas son amplias. O sea, no son banquetas de un metro. Las banquetas son amplias. Podrán medir que. cuatro metros. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces. Cuando hay buen diseño, pensando en el usuario, todo funciona perfecto. ¿Sí? Entonces, también felicito a los, a los que hicieron esta propuesta de, de fraccionamiento, eh, que, que está muy bien. Se ve el diseño. Y otra cuestión más, que, que a lo mejor no lo notamos, pero el cableado, hay cableado oculto. Eso también es importante, porque cuando sembramos un árbol en una banqueta si la banqueta mide un metro ¿qué se imaginan que va a pasar con ese árbol va a levantar la banqueta así de sencillo y otra cuestión si el árbol lo ponen en esa banqueta pero arriba hay cableado ¿qué creen que va a pasar va a chocar con el cableado Ahí la importancia de las instalaciones ocultas y la importancia de saber qué árbol vas a poner en una banqueta. O también el diseño consiste en que tú revisas el espacio y decides no plantar un árbol ahí. ¿sale? Entonces, también por eso yo felicito a los que, tienen que eh, tuvieron que ver con el diseño de la colonia eh, Arboledas, porque, porque está bien hecha. Los espacios son amplios por donde quiera que lo vean. Sale Otra colonia que también felicito, y ahí felicito a Pemex, ya lo dije hace un momento. La colonia Pemex, justamente, porque es la colonia más arbolada de Salamanca. Quienes han entrado a la colonia Pemex, se pueden desde que entran, es árboles, cantidad de árboles, todo está sombreado una sombra maravillosa y una vegetación para donde quiera que ustedes volteen. sí, Eso es la colonia Pemex, así es que también va este, esa felicitación para quienes en su momento tuvieron que ver con el diseño de la colonia Pemex. Y este pues bueno, ahí, ahí este, sigue mi, mi invitación para que las personas que, que tengan eh, área verde. Enfrente de su casa. La atiendan. O sea. Es una. Es una. una, invita, una invitación. Cordial. Y una invitación. En donde los, los. principales. Beneficiados. Van a ser ustedes. De tener. Un área verde. Bien atendida. Que no estén ahí. Los matorrales. Crecidos. Sino bien cortadito. El. El, el césped. O lo que ahí tengan. Y También. Que esté limpia de basura. Son dos aspectos. Aspectos de basura. Y aspectos de atención de áreas verdes. Es una invitación. Que, que como ciudadano. También yo soy ciudadano. Entonces sé. Que, que, que todo mundo vive mejor. Pero les vuelvo a repetir. Los principales beneficiados. De un área. Y un espacio afuera de, de, de su casa. Son ustedes. ¿Sale? Entonces, esperemos que más adelante, eh, ahorita mencioné este tres colonias: que fue la colonia Pemex, la colonia Arboledas y y cómo se llama, y la perdón, la colonia Villarreal. Entonces, yo espero que más adelante también eh, sepa de algunos otros ciudadanos que están trabajando en sus colonias porque bueno yo conozco la generalidad de Salamanca pero puede haber otras colonias que también están muy bien diseñadas que están muy bien atendidas y muy limpias me gustaría saber este me, gusta, me, me gustaría saber cuáles son que me invitaran yo ir y tener este el gusto de poderles eh, felicitar por, por contribuir a tener un medio ambiente más sano y con mayor calidad de vida. Con mayor aportación de calidad de vida para todos. Bueno. Pues. Eh, termina eh, el programa. Termina el programa. Este. De Generación Green. Ya en este momento. Me, me despido. Como les repito. Este. Como les repito. Este. Estamos aquí. Estamos aquí este, transmitiendo desde, desde Salamanca. Yo espero que en las próximas transmisiones... Este, sigan, ...sigan participando. Este, Aquí en cabina que es 464-690-9601. En Radio Esperanza. Y en WhatsApp 464-652-500. Bien, este, quiero hacer una invitación... Eh, un, un saludo para el doctor Oscar Ulises, eh, que enseguida, eh, enseguida nos va a hablar, doctor, usted nos va a hablar de, de la leucemia. Los invito para que estén aquí conectados con, con nosotros. Este, voy a, ya este, a, a cerrar. Eh, le, le mando también saludos a, a Yadira. Ayadira que, que me ha seguido escuchando en este programa a Samuel González algunos alumnos de la Universidad Tecnológica de, de Salamanca que también este, seguido, seguido nos, nos escucha seguido este, hacen sus aportaciones al, al ciudadano Juan Manuel Díaz que ha seguido en la limpieza de del río Lerma y este, pues ahí está un ciudadano ejemplar que, como hace un momento les decía, no se necesita la, la autorización de o o, o, la, o, el, o o que venga una autoridad municipal, sino que, sino que este que venga el, el ciudadano y que el propio propio este ciudadano sea el que contribuya para mantener los espacios públicos y áreas verdes